0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Sören Brinkmann und dem, was E.T., Mr. Spock oder der Blade Runner über unsere Welt verraten. Also, natürlich geht es um Science Fiction, und jetzt habe ich schon drei Beispiele genannt für typische Science Fiction-Figuren. Entweder es sind die Aliens, die aus fernen Galaxien zu uns kommen oder es sind die Menschen selbst, die in den Weltraum reisen, unterwegs sind auf Raumschiffen zusammen mit anderen Spezies von anderen Planeten. Manchmal muss man aber auch gar nicht so weit weg in die Ferne des Weltalls blicken, um Science-Fiction-Geschichten zu erzählen auch die dystopische Welt des Terminators oder der Film Metropolis aus den 20er Jahren oder auch Mary Shelley's bekannte Romanfigur Frankenstein. Auch das ist Science Fiction. Aber wie fasst man das alles zusammen und was verbindet all diese unterschiedlichen Geschichten, all diese unterschiedlichen Erzählungen und all diese unterschiedlichen Themen? Wir versuchen uns dem heute ein bisschen zu nähern hier im Corso-Podcast zusammen mit Sascha Mamczak. Er ist im Heine Verlag zuständig für die Science-Fiction-Literatur, also Herausgeber von Science-Fiction, selbst auch Autor. Und auf 100 Seiten hat er jetzt im Reklam-Verlag eine Annäherung an Science-Fiction geschrieben. Guten Tag, Herr Mamczak. Guten Tag. Menschen, die über fliegende Autos lachen, verstehen die keine Science-Fiction? <lacht>
1: Sie sprechen auf den Einstieg meines Buches an. Genau. Ähm, ja, nein, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt eine gewisse Skepsis oder Distanz vieler Menschen gegenüber Filmen, Büchern, Produkten der menschlichen Fantasie, in denen nur so mal als Beispiel Autos fliegen. Mhm. Und das habe ich oft erlebt, dass diese Skepsis sich dann an solchen Beispielen festmacht. Dass man, wenn man äh, Filme sieht, in denen ähm, Autos hin und her zischen, dass man instinktiv sagt, oh, das ist ja nicht seriös. Das hat ja mit mir nichts zu tun und meiner Erfahrungswelt. Und das ist eben ein Trugschluss und äh, da setze ich
0: so ein bisschen an. Sie sagten es gerade, Sie steigen ein in dem Buch mit einer Anekdote, dass Sie mit einer Freundin im Kino waren, ihr unbedingt Blade Runner, ein Meisterwerk von Ridley Scott, ein Meisterwerk der Science-Fiction-Films, wie viele sagen, zeigen wollten und dann als fliegende Autos eben ins Bild kommen, kommt von dieser besagten Freundin nur so ein Hihi. Was ist denn da noch mehr drin? Was gibt es denn zu entdecken in der Science-Fiction?
1: Also wenn wir mal bei Blade Runner bleiben, gibt es da eine Geschichte zu entdecken, die ähm, auf eine unglaublich intensive und detailreiche Art uns zeigt, wie wir künftig mit den Erzeugnissen unserer eigenen, also mit den, äh, unseren eigenen Produkten, also es geht ja um von uns selbst geschaffene Menschen, wie wir mit ihnen zusammenleben werden, mhm. wie sie gleichzeitig uns fremd werden, aber auch Teil unseres Lebens sein werden, auf eine ganz andere Art womöglich, als das jetzt gerade prognostiziert wird. Also es ist das, das Blade Runner ist ähm, der Versuch, eine Welt zu beschreiben, nicht unbedingt, wie sie einmal sein wird, sondern eine Welt, die wir uns selbst erzeugen, ja, wozu wir fähig sind, dass wir sie erzeugen. Und das kann eigentlich nur diese Kunstform, die Science Fiction ist.
0: Und dadurch lernen wir dann aus der Science Fiction etwas für unsere Gegenwart oder vielleicht auch für unsere Zukunft?
1: Wir lernen, was Veränderung bedeutet. Mhm. Nicht nur irgendwie, Stichwort fliegende Autos, die wird es ja womöglich tatsächlich bald geben, sondern was heißt das eigentlich? in einer Welt zu leben, in der Autos fliegen. Was bedeutet das für uns persönlich? In welchen Bezug haben wir zu den technischen Erzeugnissen, die ja immer mehr unsere Realität bestimmen, also Dinge, die wir selbst geschaffen haben? Sie schreiben in, wir in Ihrem Buch, dann, dass es um den
0: Zusammenprall unserer Realität mit einer anderen Realität geht.
1: Genau. Der Kern der Science-Fiction ist so eine Art, ich nenne das Differenzerfahrung. Wir prallen in jeder Science-Fiction-Geschichte äh, Science auf ein anderswo. Also ein, ein Anders, das entweder tatsächlich von außen kommen, die berühmten Aliens oder andere kosmische Ereignisse, die ähm, auf die Erde zukommen oder, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, oder die wir selbst geschaffen haben und die trotzdem ein anderes, ein Anderswo Darstellen, verbildlichen, imaginieren. Und damit ähm, setzt sich dann die Geschichte auseinander. Wie
0: kommen wir damit zurecht? Ja. Mhm. Sie sprechen gerade die Aliens an, die ja eine besondere Faszination in der Science-Fiction immer wieder auslösen, die aber interessanterweise ganz oft den Menschen dann doch nicht gewachsen sind. Das ist ja irgendwie merkwürdig, oder?
1: Ja. <lacht> oft nicht, ja. Ja, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen auch im. In der erzählerischen Notwendigkeit, dass man am Ende irgendwie dann noch ein, Happy End braucht. Zugang, ja, nicht das Happy End bei H.G. Wells berühmter Invasionsgeschichte mhm. sind ja die Aliens am Ende zwar in Anführungszeichen besiegt, aber die Erde ist trotzdem irgendwie kaputt. Mhm. Also zumindest Krieg das England, das er beschreibt, es ist ganz ja. genau kriegt der Welt, es ist ganz, hat sich alles verändert, aber man, das ist, auch ein Aspekt von Science Fiction, dass man immer eine Rückbindung hat an dem, was man aus dem Alltag tatsächlich noch kennt. Und was man halt kennt, ist sich selbst, also die menschliche Konstitution und die menschliche Spezies. Und aus dieser Perspektive werden diese Geschichten dann meistens erzählt. Aber es gibt garantiert auch Science Fiction-Geschichten, wo am Ende alle... Platz sind hm. <lacht> nach der Alien-Invasion, finden sie garantiert. Das sind halt nur nicht die Bekannten.
0: Hm. Das Interesse an Science-Fiction, das ist im Laufe der Jahre immer mal wieder größer. Da nimmt es mal wieder ab. Zum Beispiel die 50er, 60er Jahre, das war so eine Hochzeit, wenn man an Perry Roden denkt, an auch den Anfang von Star Trek. Eine Zeit, in der es ja einen echten Wettlauf ins All gab zwischen den Supermächten. Hm. Jetzt sehen wir gerade wieder so einen Wettlauf ins All. Einige Milliardäre liefern sich mhm. genauso einen Wettlauf. Beschert uns das jetzt nach Ihrer Einschätzung einen neuen Science-Fiction-Boom?
1: <lacht> also dieser Aspekt weiß ich jetzt nicht so genau. Das wurde ja auch schon in den 50 Jahren in diversen Geschichten vorhergesagt, dass der Weltraumtourismus erstmal kommerziell beginnen wird. Genauso wird es auch kommen, wobei man... Das heißt, Sie ähm, glauben nicht, dass,
0: dass zum Beispiel mit dem Flug von Richard Branson oder bald Jeff Bezos dann eine neue, ja, eine neue Begeisterung fürs Weltall ausgelöst wird und für Science-Fiction damit?
1: Fürs Weltall vielleicht schon. Für die Science-Fiction, ich kann es nicht sagen. Die Science-Fiction steht und fällt immer mit der Qualität derer, die die sich in dem Genre tummeln und die Filme machen und die Bücher schreiben. Also was ich eher wahrnehme, sind, sind so Vorgänge wie ähm, die künstliche Intelligenz und wie stark sie in unseren Alltag hineinreicht inzwischen schon. Oder vor allem, und das ist im Grunde der die, das Größte, was derzeit ähm, in unserem Leben und auf unserem Planeten passiert, die Klimaveränderung mit ihren, ähm, wie wir gestern gesehen haben, erschreckenden Folgen. Dieser Aspekt, der schlägt sich sehr stark in Science fiction romanen wieder und macht das Genre auch, wenn man denn von einem Genre reden will, sehr spannend, einzigartig und sehr empfehlenswert. Also Romane, die sich mit Klimaveränderungen befassen, die gibt es ja eigentlich nur in Form von Science-Fiction.
0: Sagt Sascha Mamczak, der ein Buch geschrieben hat und uns auf 100 Seiten heranführt an das Thema Science-Fiction. Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank auch. Und das war der Corso-Podcast. Sascha Mamczak, Science-Fiction. Das Buch ist in der Reihe 100 Seiten im Reklamverlag erschienen. Ich bin Sören Brinkmann. Danke fürs Interesse und sage Tschüss, bis bald. Corso. Kunst und Pop.